0: Este fin de semana en En Blue Jeans, el sábado, los beneficios de la gratitud. ¿Por qué nos enfocamos en lo que nos falta y no agradecemos lo que tenemos? ¿Qué es ser grato y qué es vivir en gratitud? El domingo, la psicología del color. ¿Cómo influencia las emociones y el estado mental? Bienvenidos a toda la música y el entretenimiento en En Blue Jeans de Blue Radio.
1: En Blue Jeans, todo este fin de semana por Blue Radio y Blue Radio. Com, La nueva alternativa. El
2: fin de semana es para estar en
1: son las 8 de la noche. Aquí comienza Mesa Blue con Vanessa de la Torre.
3: Qué miedo que me da mañana, miedo de que te me vayas y tu recuerdo quede aquí conmigo. Tan solo ha sido una semana de desnudarnos hasta el alma y yo ya siento que te amé por sí.
0: Buenas noches y bienvenidos a Mesa Blue! La cuarentena tiene algo maravilloso y es que nos ha permitido acercarnos de una manera distinta, inédita, a aquellos artistas y a aquellos personajes que nos han acompañado desde siempre y que también lo hacen ahora en estos tiempos difíciles. Me encanta presentarles a nuestra invitada de esta noche, la gran Yuri. Yuri, bienvenida a Mesa Blue. Hola, ¿cómo están?
4: Muy buenas noches a todo Colombia, un placer de saludarles a todos mis amigos de Blue Radio, feliz de contactarme con ustedes, gracias por la oportunidad.
0: Aquí siempre bienvenida, ya tuvimos la oportunidad pasada de hacer una entrevista presencial y la pasamos tan maravilloso que no queríamos dejar de hablar contigo ahora que estás haciendo un nuevo lanzamiento que además es en medio de esta situación compleja que se llama Todo el Año, ¿no? Así es, así es mi
4: nuevo sencillo que acabamos de sacar apenas hace dos semanas muy potenta en, en el género urbano ya que está muy de moda el género urbano pues ahora sí que tocando ese, esa, ese estilo que está muy de, de moda, que está muy pegado y que realmente, bueno, pues yo quise hacerlo por un rato realmente no me voy a dedicar al reggaetón me encanta el reggaetón soy fan de, de J Balvin, de Karol de y de muchos artistas importantísimos de este de este género, más sin embargo, bueno, yo soy popera, pero siempre me gusta salirme de mi zona de confort, siempre me gusta darle a mi público cosas diferentes, y también, también me gusta crecer, crecer, hacer, eh, ahora sí que duetos con gente joven, que me enseñen, que, que gente de la nueva ola, de la nueva generación, porque eso refresca a mi carrera y, y me refresca a mí como artista.
0: Pues a mí me parece... Maravilloso, sobre todo el riesgo, ¿no? Porque usted puede ser la reina de la balada, con la maldita primavera lo rompió todo, y ahora arriesgarse y meterse en esto me parece una cosa novedosísima, rarísima. ¿Cómo llegó allá? Bueno, obviamente yo me di cuenta... Eh, eh, ¿tú eres Vanessa o Carolina? Yo soy Vanessa, ahí está Carolina también es eso, oyéndola, Vanessa. Caro, salude a, a, a Yuri. Yuri, buenas noches y gracias por acompañarnos en esta noche de viernes en musical aquí en Mesaulú.
4: Gracias, gracias a las dos gracias. Pues mira Vanessa quiero que sepas que yo me di cuenta, yo soy muy observadora y un artista al tener tantos años en este negocio yo soy de las pocas ochenteras que me estoy adaptando a todo lo que está pasando en la música, yo he grabado y he tenido el privilegio de grabar con grandes estrellas mexicanas y no mexicanas, ¿verdad? Entonces, es, 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 gente de ópera, es, gente americana y gente mexicana. Entonces, al yo estar observando todo lo que estaba pasando en el mundo en el mundo de la música, me di cuenta que grandes cantantes poperos, se estaban yendo al reggaetón y que estaban dejando el pop. Y yo dije, ¿pero por qué dejan el pop si pueden hacer las dos cosas? Entonces yo me di cuenta que hay pocas estaciones ya de baladas, las pocas que hay son oldies tocan puras canciones de los ochentas y realmente todo se ha, eh, se ha volcado para el reggaetón. Las entregas de premios, los Grammys, el premio Lo Nuestro, el eh, premio Billboard y muchos otros premios, Todo, la mayoría de la gente que premian son gente del reggaetón, ya casi no se premia gente del pop. Entonces yo dije, santo mío, ¿qué está pasando aquí? Eh, en la tierra que fueses haz lo que vieses. Claro, hay muchos poperos que ya se quedaron en el reggaetón y que ya no han regresado a cantar pop. ¿Verdad? Como Luis Fonsi, por ejemplo, que tiene una tremenda voz, y con despacito, pues su popularidad fue mundial, ¿verdad? Mucho más fuerte que cuando él era, era popero. Salía, Enrique Iglesias y muchos otros artistas poperos se han ido a ese género. Y yo dije, bueno, pues yo no me voy a quedar en ese género porque lo mío, lo mío, lo mío es el romanticismo. Eso no va a pasar mucho de moda. Eso no va a pasar de moda. Y, y, ok, va a ser más difícil colocar ahora un éxito de balada, pero definitivamente la gente, aunque sea reggaetonera, siempre tiene que ser romántica y eso no va a pasar. Entonces, en este momento, pues yo hace año y medio empecé a conseguir una canción, canciones de música urbana. Obviamente también me di cuenta que dentro de la música urbana hay letras muy fuertes, muy específicas, muy sexuales. Y dije, no, yo creo que si yo me voy para ese lado, voy a ser muy criticada, porque la gente no está acostumbrada a verme en ese estilo. Total, claro. No que me espante, no porque yo no me espanto de nada, y público para todo y en gusto se rompe el género. Pero sí, yo dije, no, yo tengo que hacer un urbano suave, un urbano light, que tanto lo pueda cantar un muchachito de 15 años,
0: como lo pueda cantar un señor o una señora de 40 o 50. Sí, o porque desde de la maldita primavera a Felices los Cuatro, pues hay un... no <risa> sí, definitivamente, definitivamente Entonces yo dije, no, no, espérate Yo tengo que
4: hacer algo algo chévere, algo bonito, algo suave Tanto en mi vestimenta también Porque sé que muchos de los videos reggaetoneros Por lo que más salen son boobies, pis y todo eso, ¿no? Muy explícito el asunto y, y dije, no, no, yo creo que por ahí no puede ser eh, Primero porque estoy casada Me ha costado mucho trabajo tener esposo Las casas <risa> solas Ya llevo 25 años este este año de casadas con un tremendo hombre que Dios me regaló. Tengo una hija hermosa que está empezando a ser una señorita. Imagínate que la mamá salga con aquello de fuera. Dije: No, 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 el bullying a todo lo que da. Entonces pensé, pensé todas esas cosas positivas que tiene el reggaetón, pero también pensé todas las cosas negativas en mi imagen. Y bueno, hasta que recibí la canción el año pasado. Eh, obviamente me escuché, quiero que sepan, como funciones, y casi el 90% hablaban de cosas muy específicas sexuales. Cuando yo tendría 20 años, ay, a lo mejor sin sí me aviento ¿no? Con la onda madonesta y la onda sen sexual y sensual que yo tenía
0: antes, fue pues, hey, que que sí. Usted, no usted a nada. los veintipico de años y a los treinta y pico de años y a los cuarenta y, y ahora a los cincuenta se le mide a lo que le pongan, Yuri. A lo que le pongan. Me da me da risa atrevida, todo esto que dice. Atrevida. Totalmente atrevida. Pero además usted es que en algún momento se dedicó a cantar música cristiana, ¿no? Sí, claro. Y
4: sigo siendo cristiana. claro y Por eso también me paro en muchas cosas porque digo, oye, no, 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 espérate. Tengo que ser coherente con lo que digo y van a decir, esta vieja está loca.
0: <risa> ¿Qué, le, Entonces, ¿Qué le dicen? Que bueno. ¿En la iglesia cristiana sí. le dicen algo por la música? Cuando uno dice, voy a dejar de... Porque a Juan Luis Guerra también le pasó, ¿no? Que en algún momento sí. eh, le cantan, pues... que no Uno le canta lo que quiera. Pero volver, sí. salirse y devolverse, ¿cómo lo ven desde adentro de la iglesia? Tipos de cristianos, ¿no?
4: El tipo, el cristiano que ni picha ni cacha ni deja jugar, que critica, juzga, pero no hace nada. Y el cristiano que dice, ok, eh, eh, su, 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 su trabajo es la música. Yo he recibido muchas ofertas para ahora, a mi edad de 50 años, para posar en una revista para caballeros, no desnuda, pero sí muy sensual, con ligueros y todo. Y dije, no, ¿saben qué? Y me pagaban demasiado bien. He dejado de ir también muchas telenovelas a donde tengo que hacer escenas de cama desnuda y me pagaban muchos miles de dólares. Y la verdad dije, no, porque. Creo que todo, primero creo yo que antes del cristianismo hay tiempo para todo, hay edades para todo. Eh, Eso por un lado. Y por otro lado, al ser cristiana y al decir que el Señor vive en mi corazón, y pues tengo que ser coherente, coherente. Entonces, para mí fue un poco difícil el hacer este reggaetón porque yo tenía que agarrar eh, una línea que no fuera la línea del reggaetón, que es demasiado sexual, ¿verdad? pero tampoco la línea del que soy reggaetonera cristiana, gloria a Dios, aleluya. O sea, creo que todo se puede hacer, pero no todo me es lícito, ¿me entiendes? La Biblia dice eso, todo puedo hacer, pero no todo me es lícito. Entonces, definitivamente sí, cuando yo estaba con los bailarines, que eran cubanos, guapísimos, y me rodeaban y me me, me movían las caderas, yo le decía a mi esposo, ayúdame y tú dime tú que ves de fuera, qué se puede y qué no se puede, qué debo y qué no debo. Y se dan cuenta en mi video, lo único que enseño son las piernas. Porque no enseño ni busto, ni hay tomas de mis de mis nalgas, no hay tomas de nada. No, y es un video y, y... muy transparente, es un video muy... muy Es más, hasta varias personas en las redes sociales me felicitaban y me decían... Yuri, te felicitamos porque sabemos qué onda contigo. Sabemos que no por querer vender discos o por querer tener likes en tus en tus redes sociales, pues fuiste muy elegante para ser reggaetonera. Así me dicen y te felicitamos porque... Pues no está vulgar tu video, lo puede ver cualquier persona y, y te ves muy guapa, te ves sexy, pero sin caer en lo vulgar. Y eso, ah, me dio mucho alivio. Claro, a lo mejor hay otras personas que me dicen, ay, hermana, te, te voy a orar para que Dios te salga del, para que Dios te saque de la paila y la ve con Satanás. Pues sí, hay de todo en la viña del Señor. Pero yo, sé, yo soy una persona que, que siempre estoy con esa. Con esa línea, esa línea de de ser coherente con lo que digo y con lo que hago,
5: ¿no?
0: Vanessa, y es que a Yuri también le tocó adaptar el tono de voz porque pues no era fácil eh, por su tono hacer reggaetón, pero por supuesto, sin necesidad de cambiar su esencia. ¿Cómo fue esa experiencia, Yuri?
4: Pues mira, realmente eh, no es fácil, porque es mucho más fácil. Yo recuerdo que cuando yo me retiré, para mí era tan fácil ir a las, todas las iglesias cristianas y cantar, y todos estábamos en el mismo mood, y gloria a Dios, aleluya, y ¡ah, qué quiere. Pero cuando yo regresé a cantar al mundo secular, ¿Verdad? Pues para mí fue un poquito muy... Bueno, un poquito, muy difícil. Porque obviamente pues yo tenía que ser coherente. Coherente con, con lo que yo hago, con lo que yo vivo. ¿Verdad? Para para el día de mañana. Porque a nosotros los artistas nos sirve mucha gente. A para bien o para mal, ¿verdad? Entonces eh, yo yo tuve que, que, que ir cosa por cosa. Cada cosa que yo hago, yo checo la letra. Eh, a veces a lo mejor puede ser que, que se me vayan, como decimos en México... Las cabras al monte, ¿me entiendes? Si que me equivoque, porque no soy perfecta, ni ningún pastor es perfecto, ningún cristiano es perfecto, ningún católico es perfecto, ningún ateo es perfecto, somos imperfectos todos. Pero sí, definitivamente, cuido mucho eso, cuido mucho eso porque pues yo considero que es mucho más fácil seguir una religión que seguir a Cristo, ¿verdad? Porque Cristo te, te pone sobre la pared y, y, y te dice qué no debes de hacer y qué debes de hacer. Y sobre todo que te perjudica tu cuerpo. Nosotros los artistas, eh, cuando no tenemos a Dios en nuestro corazón, atentamos con nuestro cuerpo. Yo atentaba con mi cuerpo. En, y no que quisiera decir que me quisiera matar a cada rato, no. Pero sí, definitivamente, al andar alcoholizada en un carro último modelo a 200 kilómetros por hora, pues sí, estaba yo atentando contra mi vida. Claro. Y muchas otras cosas más, ¿no? Entonces, sí, no me ha sido fácil el ser cristiana y el uh, y el ser una cantante secular, ¿verdad? Porque no soy una cantante que se dedique totalmente a cantarle canciones de alabanzas y adoraciones. Pero yo, que a mí me, me gusta muchísimo y que yo lo hago en mi iglesia.
0: No, porque además pero, usted pero es una definitivamente... rebelde, una rebelde del alma es una es una no una mujer contestataria el video a mí el video me parece maravilloso sale guapísima con un pelo rojo largo se le ven unas piernas pues por Dios cómo no se le van a dar las piernas a Yuri si las tiene divinas para eso las tiene pero además se ve guapa se ve bailando con unos señores se ve eh, provocadora como ha sido siempre no sí está muy bien yo
4: siento que es como elegante es un a veces tiene puede uno ser muy provocador muy sexy elegante sin caer en lo vulgar no Yo sé que en este mundo hay para todos y a to y hay hombres a lo mejor que les va, que les gusta lo otro, lo más explícito y respetable. Yo en esas cosas no me meto, yo no soy juez, porque gracias a Dios yo no soy juez, pero sí, definitivamente, sí le pensé mucho, le pensé mucho y sí, trabajé mucho todas esas cosas, porque sí, obviamente la gente que está a mi alrededor, pues sí me dice, no, pero que los muchachos te toquen y que te manocen y ahorita que está de moda... Y, no, espérense, espérense. Primera, tengo a mi marido ahí enfrente. Yo soy muy respetuosa de mi esposo. Y no que yo sea santa y me crea así, Ay, la Virgen de, 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 de Veracruz y la Yuri, Santa Yuri. No, 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 no porque yo vengo de la sociedad, ¿me entienden? O sea, Dios me recogió donde yo hacía cosas que estaban muy buenas. Exacto. Yo sé, yo sé de dónde me recogió Dios y me acuerdo a cada rato. Pero sí, definitivamente soy una mujer que luché mucho por la felicidad, luché mucho por tener un matrimonio, luché mucho por tener a un hombre que me amara como yo soy, no por ser Yuri, la artista. Y ahora que lo tengo, lo cuido. Y es ¿Cuántos años lleva es con el marido,
0: Yuri? 25 años voy a cumplir este año. 25 años. ¿Y cuál es ese? Usted habla, dice algo que me parece bien interesante, y es que el límite entre la provocación y la... ¿Y cuál, qué fue lo que dijo entre la provocación y el exceso? Y ¿no? lo vulgar. Y lo vulgar, vulgar ¿cuál es ese límite? Vulgar. Sí, definitivamente, porque a,
4: las mujeres podemos ser sexys, ya eso lo traemos todas. Dios nos dio esa sensualidad, ¿no? Y, y creo que eso es hermoso en cada una de nosotras, descubrir, porque hasta a veces yo he visto gente llenita o gorditas que yo digo, ¡guau!, ¡Wow! O sea, ¿cómo va a ser que esta gordita sea tan sensual y dices, pues sí, porque lo traemos todas, todas tenemos esa sensualidad, unas los, lo explotan más que otras, otros lo saben más que otras, según cómo se sientan, ¿verdad? Porque hay mujeres que son hermosas, hay mujeres que, pero que no se valoran, que a lo mejor tienen una baja estima tan terrible, las Que dicen, ay, no, yo me siento fea, yo no me siento bonita, yo no me siento sexy. Y es una mujer espectacular que uno quisiera tener el cuerpo para un domingo, ¿no? <risa> entonces, entonces yo pienso que, que eso se trabaja, se va trabajando. Y yo lo trabajé durante esos cinco años que yo me retiré del ambiente artístico. Trabajé todas esas áreas en las cuales yo eh, no estaba bien como mujer, como ¿Por, persona. ¿Por qué como se retiró, hija?
0: Yuri? ¿Qué pasó? Ahora yo que dice yo vengo a... de la sociedad, Cuénteme qué fue lo que le pasó ahí.
4: Porque en este medio, ustedes saben, y en todos los medios, lo que pasa es que este medio es un medio más que se ve más, ¿no? Estamos más en vitrina. En cambio, cuando tú estás en tu casa y eres una doctora o un licenciado o X o Y, pues todo como que se enteran nada más en tu colonia. Pero cuando eres artista se enteran en el mundo entero porque estás en vitrina. (ríe) Eso es lo malo. Entonces, el artista, cuando no somos nadie, queremos ser alguien. Y cuando llegamos a la cúspide nos damos cuenta que el tenerlo todo no es, no es no es la felicidad, no es la total felicidad, porque yo era una persona de clase media, mis padres pues tenían dinero, mi, mi mamá y mi padre, doctores, médicos famosos en Veracruz, tenía yo mi rancho, tenía yo mi granja, tenía, o sea, vivíamos bastante bien en una casa espectacular, pero obviamente yo tuve después muchas carencias, muchas carencias, eh, mi padre perdió todos sus trabajos, este, después dormíamos en el suelo, no teníamos para comer, costó mucho trabajo. Mi madre y yo nos venimos a México, comía yo una vez al día, mi mamá salía a los supermercados a robar para que yo pudiera comer. Y, y así durante mucho tiempo que estuvo manteniendo ella así. Yo era muy chiquita, yo tendría 11, 12, 13 años. Entonces eh, llega un punto que uno quiere tener, uno quiere, el ser humano queremos tener, queremos ser y queremos tener. Y, y como todo, ¿no? Al tener el éxito, pues empiezas a tener, empiezas a tener dinero, empiezas a tener este jets privados. Eh, tú puedes comprar tu yate, te puedes comprar lujos, te este, puedes ir a la Quinta Avenida en Nueva York y comprarte lo que quieras en ropa, ropa de marca, y empiezan los excesos. No, nada más los excesos materiales, sino también los, los excesos. En, 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 en mi caso, la droga no, porque yo nunca fui, soy una persona muy nerviosa. Y nunca me metí droga, pero sí, obviamente, para lo mío era más sexual, lo mío era sexo, eh, no era ninfómana, pero yo creo que si Dios no hubiera llevado, no hubiera llegado a mi vida, yo hubiera sido ninfómana totalmente. Y el alcohol, el alcohol, el alcohol ya era diario, yo tomaba diario, porque uno puede tomar a lo mejor una copita y dices, oye, es un aperitivo, pero ya botellas, ya la cosa es alcoholismo. Claro. Entonces, obviamente, al estar alcoholizada, pues, haces muchas cosas que no tienes que hacer. ¿Esto fue en, en qué época?
0: ¿Esto era qué época, Yuri? ¿Esto fue cuando la maldita primavera que fue? Eso fue, la maldita primavera no, fue no, los ochenta, ¿cierto?
4: Sí, no. Si esto fue, te voy a decir, fue como en los 90, De los noventas, para para ya, haz de cuenta, sí, como en los noventas. Ahí sí. empecé, ahí empecé cuando yo me divorcié.
0: Y esa Corrido fue una de noche, época de fama, de conciertos, de, de noche. Claro, era la época
4: de Madonna, ahí exactamente. La época en la que me decían la Yuri Madonna. Claro, ahí, y tú eras nuestra
0: Madonna latinoamericana. <ríe> Además. Sí, exactamente.
4: Entonces, ahí más o menos en esa época donde yo tenía 26 años, 25 años, a los 30, fueron como seis años a donde sí yo definitivamente no tenía, no tenía eh, freno. No tenía freno, por eso muchos de mis discos se llaman Soy Libre, este y en fin, no era lo que lo que yo estaba viviendo en ese momento. Yo ¿Y cómo libertar. saliste de ahí? Bueno, pues salí con la ayuda de Dios, porque definitivamente cuando ya llega el suicidio, a donde yo pues ya veo, me doy cuenta en una depresión por estar sola, a los 29 años me doy cuenta de que yo pues no tenía nada, que tenía todo lo que yo quería. Fama, dinero, siete autos, últimos modelos, jet privado, casa de la playa, lo que todo el mundo quiere, lo que todos los artistas queremos, pero yo estaba muy sola, en mi mansión, sola. Y, y ahí es cuando me viene una depresión y yo me quiero tirar de un balcón. Y ahí en ese balcón, cuando yo pues, corrí hacia tirarme, porque yo dije, pues sí, entre más me haga para atrás, más, ahora sí que va a ser, el, 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 la muerte va a ser más rápido. Si yo no corro corro muy, muy cerquita del balcón, ¿verdad? Obviamente voy a quedar mal, y no quiero quedar mal, entonces mejor me muero. Y ahí en ese inter, en esos segundos, entre la vida y la muerte, <coughs> obviamente ahí escuché una voz, una vocecita, dos vocecitas, uno que me decía, mira, quítate la vida, estás sola, no tienes hijos. Eres muy hermosa, muy bonita, tienes todo, pero no tienes nada, no tienes nada. Entonces, la solución a esta tristeza es irte de este mundo. Y cuando yo iba corriendo, verdad, escucho otra voz que me dice, no, tú no puedes, ni tienes el derecho de quitarte la vida. Eh, Tú dame tu vida y yo te voy a dar vida en abundancia. Y cuando escuché esa voz, yo tuve mucha paz no era una voz de miedo, sino una voz de paz y frené. Frené, 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 obviamente me pelé todas las rodillas por la frenada, porque era un balcón bastante pronunciado y, y obviamente, pues sí, me lastimé las rodillas porque frené de rodillas, caí de rodillas frenando de, de lo que ya el cuerpo llevaba de, de fuerza, ¿no? Y ahí en ese momento pues a Dios no con groserías, porque siempre he sido muy respetuosa con Dios hasta cuando he perdido a mi hermano y a mi madre, que es cuando uno se enoja con Dios, pero siempre pero le dije que, que ya estaba harta, que ya estaba harta de estar vacía por dentro y que había yo buscado muchas religiones y muchas cosas eh, en el Tíbet, en Nueva Era, muchas cosas eh, eh, para encontrar la paz. Y que yo no tenía paz, que yo era una mujer que estaba enferma espiritualmente que no tenía paz. y ahí yo le dije, si tú existes pues cámbiame dicen que tú levantaste un muerto que se llamaba Lázaro y ahí reté así con, con, con voz así eh, como gritándole ayúdame, Yuri. ayúdame yo lloraba hincada en el piso le decía, ayúdame porque yo no puedo, ya no puedo yo sola no puedo y, es, y, la, y la riqueza no, <coughs> no me hace feliz No la disfruto, no disfruto nada. Y entonces ahí recuerdo que como a las dos semanas llegan a mi casa unos tíos míos, primos hermanos de mi mamá, que eran cristianos y, y que son cristianos. Y que durante muchos años ellos estuvieron orando por toda mi familia, porque pues toda mi familia estaba totalmente desbaratada por el pecado, ¿verdad? Mis hermanos en las drogas, yo en el adulterio, en el alcohol mis papás eh, separados, peleados, era una cosa terrible. Yo no pasaba navidades ni año nuevo con mi familia, yo la pasaba alcoholizada y con hombres que ni conocía. Eh, y eso es terrible, llegar a un a un punto así. Por eso cuido ahora mi matrimonio, ¿verdad? Porque nadie sabe... Nadie sabe lo que tiene más que la cuchara que mueve la olla, ¿no? Claro. Y, y la gente a lo mejor dirá que soy exagerada.
0: Ay, pero pero claro. también, Yuri, es que, es que tuvo que haber sido una cosa muy fuerte, ¿no? Para una mujer tan jovencita llegar a volverse tan famosa, después de, además de lo que nos contabas claro. ahora de la mamá, de las dificultades que pasaron, todo eso. Sí. La fama te llegó muy joven y muy rápido. Y en una sí, época en la, que, en la que la música era muy alebrestada y estaban estas figuras, sí. ¿no? Sí, totalmente. O sea, yo ya a los 16 años ya era famosa
4: hasta en España. Imagínate, era fui la primera mexicana en llevarme disco de oro en España. Claro,
2: Imagínate. claro.
4: nada más en España, en Viña del Mar a los 18 años, y a los 19 años yo ya estaba nominada al Grammy con José José y José Feliciano, imagínate tú nada más, o sea, a los 16 años yo ya ganaba miles de pesos sí, sí, miles sí, de sí. pesos sí, ahí cuando yo toco fondo yo reto a dios y a las dos semanas pues llegan estos personajes que eran mis tíos cristianos que ellos nos veían y oraban siempre por mí y por mi familia y ahí nos predicaron en la palabra de dios nos, nos, nos dijeron que, que que dios nos daba paz recibir a jesús en tu corazón te daba paz que no era realmente una religión sino una relación personal con dios
0: y yo les yo fui la primera que dije ¿qué hay que hacer
4: cuando, y al marido dónde lo conociste
0: ¿Cómo? ¿Al marido de dónde lo conociste hace 25 lo años? Lo conocí en
4: Viña del Mar. Yo ya era, yo no, toda, todavía no era cristiana, eso fue antes. Ok. En el 95, en el 1995, eh, ahí yo conozco a Rodrigo, y uh, pero Rodrigo obviamente me ve como artista. Y sí, cuando salimos en la noche a carretear o a bailar y eso, pues yo yo bebía, yo bebía y fumaba. Y él me decía, ¿pero cómo? Si tú eres cantante, no puedes fumar. Porque él nunca ha fumado y nunca ha tomado. <ríe> y yo le decía querer un especímen ext- en extinción. <ríe> porque yo no podía creer si un rockero de pelo largo con arete no fumaba, no tomaba y nada. Y dice, ¿cómo? Pues tú eres de otro planeta, le decía yo. <ríe> y después, obviamente, pues ya me conoció. Se vino a México a conocer a mi familia. Y cuando él vino a México... Yo ya había tenido ese encuentro con Dios y y me vio muy diferente. Él es el
0: cantante chileno Rodrigo Espinosa, ¿no? Que tenía una banda musical que se llama Al Este, Al Este, exacto. Exactamente. Y con él adoptaste una niña. Exactamente, es mi Camila, que tiene 11 años. (risa) Qué maravilla. Y, ¿Y Camila qué piensa de la mamá? Porque la, a los 11 años no, 1 ya, ya le dicen No mamá, no hagas esto, no hagas lo otro ah, No, bueno, mira, por eso no hago muchas cosas ¿Me entiendes? Por ella Porque sé que los hijos de los artistas Son
4: muy juzgados, muy criticados Muy vapuleados y En este tiempo eh, Los hijos, sean ar- hijos de artista o no Son nuestros nuestros mejores jueces ¿no? Y a veces son los peores jueces Entonces he visto a tantas amigas con Artistas famosas que sus hijos hablan terriblemente de ellas. Entonces yo he tenido que, que valorar mucho mi, mi tiempo con mi familia. Mi familia es mi prioridad después de Dios. Es Dios, mi familia y mi carrera. Mi carrera no es mi primer lugar en este momento. ¡Qué porque, porque obviamente pues sé que mi motor es Dios y mi motor es mi familia. Si yo estoy bien con Dios y yo estoy bien y tengo una familia y tengo un hombre que me ama, me quiere, me respeta... Tengo una hija que se siente orgullosa de su mamá, que a veces he dejado de hacer muchas cosas por ella, porque para mí lo más importante es que ella sea feliz, porque para eso la adopté, para eso fui a donde fui a buscarla, porque para abandonarla, como muchas de las mamás artistas, mejor me quedo sin hijos, ¿no? Es una responsabilidad ser padre. Y qué bueno que Camila llega a mi vida cuando yo soy cristiana, cuando yo soy una mujer que ya tengo conocimiento, de mis actos, porque a veces no somos conscientes de nuestros actos y hacemos tonterías pensando que está bien, que todo está perfecto, no pasa nada. No, si sí pasa, claro que pasa. Entonces, yo le doy gracias a Dios y por eso yo creo que Dios, en su momento que yo andaba en la loquera y en el desape total, pues no me embaracé, ni aborté, ni tuve ni traje hijos a este mundo de quién sabe quién, ya me entiendes, Dios... Hasta en eso tuvo misericordia de mí. Claro. Porque yo me pude haber embarazado de. Porque yo nunca me cuidaba. Yo me acostaba con los tipos y yo ni, nunca, o sea, ponte un contorno. Vamos a tomar una pastilla. Nada, chica. No, me,
0: me muero. A... Qué angustia. No. Además, en esa época, el SIDA, ¿no, Yuri? No Gravísimo. Sí, entonces, sí. Entonces, yo era para que yo tuviera, pero un equipo
4: de fútbol de cada hombre. Ay, <ríe> no, 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 no. Pues ahí les doy gracias a Dios. Por su misericordia, porque Dios tuvo misericordia de mí, y por eso yo soy una mujer que que no me importa que, que digan que soy lo que soy. que sea. A mí me vale lo que la gente dice, porque yo sé que es lo que Dios ha hecho en mi vida, y no me avergüenzo de ser cristiana, como muchos artistas también que son cristianos se avergüenzan y les dicen, ¡Eres cristiana! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Yo, no, yo simpatizo de Dios! ¿Pero por qué te
0: avergüenza? Sí, no, ¿No? además a usted le cambió, le cambió la vida. Y fíjese lo que es poner los pies en la tierra. Le, la salva, la logra permane- le logra permanencia, logra que en un, en un momento tan complicado como este, usted esté ahí, ¿no? Sacándola del estadio con video nuevo.
6: Después de hacer la guerra, haremos el amor. Es increíble que bien saben las caricias tras la reconciliación. Quieres espaguetis, yo prefiero.
7: Estás escuchando Blue Radio, es el momento perfecto para recordarle a los que más quieres que siempre están en tus pensamientos. Es tiempo de cuidarnos y querernos. Banco Popular, hoy se puede, siempre se puede. Para ti, que has dedicado tu vida a enseñarnos y a brindarnos tu conocimiento. Hoy te decimos, gracias, profe. Con nuestra nueva oferta Zafiro del Banco Popular, llena de beneficios en nuestros productos Cuenta para Ahorrar, CDT, Casa Ya y muchos más. Gracias, porque cada día nos enseñas que hoy se puede, siempre se puede. Banco Popular, somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de
1: Colombia. El regreso del fútbol viene en tres deliciosos sabores. Sabor Carlos Alberto Morales.
6: ¡En una buena pelota filtrada por la brecha.
1: Sabor Pep Garzón.
6: América ya sueña con esta estrella 14.
1: Sabor Tito Puchete. Espec- te pierdas ni un partido del regreso del fútbol. Este sábado, Millonarios Once Caldas, 7 y 30 de la noche. Y el domingo, desde las 5 y 30 de la tarde, América Bucaramanga, Junior Águilas. Estamos de regreso y lo vamos a disfrutar. El fútbol en Blue Radio, Blue radio.com y la aplicación de Blue Radio. Blue Radio, la nueva alternativa.
0: pasó con Chayán, usted fue novia de Chayán, ¿cierto? Sí,
4: es que hace, hace unos días
0: me preguntaron en Miami una una este
4: ¿cómo se dice? una una ahí, una, la periodista, ¿no? una, sí, una periodista en una entrevista. Una periodista, conductora amiga mía y me decía, "Oye, cuéntame de Chayán porque me sacaron una foto
0: con él." Sí, es todo? que yo la vi, por eso le pregunto
4: pasó algo, pasó algo. Me encantado que hubiera pasado.
0: <risa> Pero no fueron novios o faltan eso fue. El
4: respeto, faltan el respeto, faltan el respeto.
0: <risa> ¿Eso fue un romance furtivo pasa? o si fue un romance? No,
4: mira, no, fue algo de jovencitos Mira, cuando yo tenía 17, 18 años, cuando la maldita primavera, tuve una gira en República Dominicana. Y el empresario eh, de República Dominicana... Eh, nos llevó a los chicos, a los chamos y a Yuri. Y en ese momento en Dominicana, pues los artistas que estábamos juveniles y que estábamos bien pegados, ¿no? Entonces obviamente en un autobús, pues ahí estaban los chicos, los chamos y, y este y Yuri. Y obviamente, pues yo conocí a Chayán, ahí nos nos hicimos novios, los conocí a todos. ¡Hola, chicos! ¡Mucho gusto! ¡Chalala, chalala! Él venía con los chicos y obviamente yo tenía una tía que era la que me alcahueteaba porque mi mamá no me dejaba tener novio, no me dejaba tener Por eso me tuve que ir de mi casa a los 21 años. Entonces, eh, obviamente ahí yo me citaba con él y mi tía me decía, hija, si quieres, vente aquí a la casa, platiquen, les pongo una botanita, platiquen. Yo creo que él ha de haber tenido, no sé, como 14, 15 años, porque el Chayán es menos, menos, menor que yo. Y yo ha de haber tenido como 17, 18 años, una cosa así.
0: Qué maravilla. Entonces, pero él ya era Chayán o todavía no? No, no, todavía no. Él estaba, ah. él
4: estaba en los chicos, él estaba en los chicos, en el grupo musical. Claro. Y claro. ahí,
0: obviamente, pues, nos
4: agarrábamos la manita, nos gustábamos, pero realmente fue, fuimos como enamorados. Realmente nunca hubo nada. Y claro, después hicimos volver a empezar que él ya estaba casado, yo no, él ya estaba casado, y obviamente pues respetado, porque imagínate que llegaba a los sed con el suegro, un señor muy poderoso de Venezuela, porque la esposa de Cheyana es hermosísima, y un señor muy poderoso de Venezuela, y yo creo que lo, me lo andaba cuidando.
0: No, pues claro. En
4: el foro estábamos muertas de envidia de decir, ¿este señor quién es? El guarura, el bodyguard, ¿qué es? Y entonces pues ya le preguntaba yo, amigo, cuéntame, ¿Quién es este señor? Dijo, Yuri, es mi suegro. ¡Ay, santo padre! dice Así que, ¡cuidadito! Y ustedes están de coquetas porque me van a cortar la cabeza a mí, decía él. Yo decía, no, no, relájate, relájate. Y entonces, obviamente, pues ahí fue mi compañero de trabajo. este Nunca fue mi novio, nunca. Fuimos enamoradillos cuando éramos chiquitillos. Pero ya sabes cómo es la prensa, ¿verdad? Yuri dice que pongo romance con Chaya. Ay, amiga, pues algo tienen que
0: poner. <risa> bueno, pero no me parece para nada eh, incómodo el comentario. Que dicha que, que, ah, no, no, que comente no que no tuvo un romance caso. con chayán eso me parece maravilloso. <risa> Exacto, es como cuando, tuve, cuando estuve con Luis Miguel, que me decían, pero
4: Yuri, ¿tú, tú, tú no anduviste con él?
0: Pues no. Yo pero era eran muy amigos, ¿no? Con Luis con
4: Miguel él. sí eran muy estaba amigos. En ese tiempo, cuando yo me huí de mi casa, que yo tenía 21 años, este, Luis Miguel yo creo que debe haber tenido que ser no sé, como, como échale 21 años, como 14, 16 años, 17 años, debe haber tenido, él estaba muy jovencito. Y, este, y no, Luis Miguel nunca fue mi novio. Luis Miguel, salíamos, compartíamos, que yo a veces salía con él y con la novia de Tercio. Yo le decía, Miki, o sea, dame chance de irme a mi casa, yo que voy a estar quizás con tu novia. No, vente, no pasa nada. Vente, nos vamos al cine los tres y después ya tú te vas para tu casa y yo me quedo con ella. Yo conocí a las novias, muchas novias de él las conocí, ya me entiendes, entonces... Luis Miguel fue mi, mi amigo Él nunca me hubiera encantado que tanto Chayán como Luis Miguel hubieran sido mis novios Pero por supuesto son hombres guapísimos Hombres atractivos, jovencitos Hermosos, por dentro, por fuera ¿Qué te puedo yo decir? Tuve la oportunidad de conocerlos Durante mucho tiempo ¿Qué pasó con pero, Luis Miguel? Sí, Miguel Yuri, que, Luis Miguel, pues no, gracias a Dios que No fue novia de Luis Miguel, porque a todas las deja locas y, y sí. <risa> ¿Qué pasó con Luis las Miguel? Deja, el, todas el, raritas y con el psicólogo sí. <risa> Así que, mira Gracias a Dios que yo no fui su novia, fui su amiga, su amiga incondicional, su amiga que siempre estaba ahí, que siempre hablábamos de nuestras soledades, de nuestras tristezas, él siempre me escuchaba. Que las mujeres somos más, tú sabes, somos más eh, almáticas, ¿no? El hombre siempre eh, le cuesta trabajo llorar. En cambio las mujeres no, y, y yo me desahogaba con él y decía, mira, pues tengo esto, tengo lo otro, tengo este problema con mi madre, tengo que con el papá, papá, y él siempre me escuchaba. Pero pero pues también, ¿no?, Yuri, que Luis Miguel la la ayudó a fugarse, ¿no? Luis Miguel nunca me ayudó a fugarse. Él sabía que yo me iba a fugar ese día de la entrega de premios de TV y novelas. Sabía que yo había sido golpeada por mi hermanito, ¿verdad?, por mi hermano, el mayor, y que ese día, acabando de de cantar con él, me iba yo a fugar con mi primer esposo, ¿no? Y él lo sabía, pero él no me ayudó en ningún momento. Me dijo, oye, ten dinero, Claro, sí me propuso un departamento que el papá tenía de soltero, quiero yo pensar, o un departamento que ellos que ellos tenían que dijo, oye, si necesitas algo, mi papá tiene un departamento, vete al departamento y después con tu novio, y de ahí ya decide qué van a hacer. Le dije, no, 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 relájate, amigo. Nada más te quería decir que acabando de cantar contigo hoy, me voy, me fugo de mi casa. Y ahí,
0: y ahí eso fue en 1986 cuando te fuiste con Fernando Iriarte, ¿no? Que fue el, el primer marido. Exactamente, exactamente, Ese matrimonio duró ¿cuánto tiempo? Tres años y medio. Bueno, tampoco es que tuviera mucho futuro, ¿no? No. <risa> sí, no,
4: yo creo que yo agarré a Fernando más bien para salirme de mi casa. Claro. Obviamente sí lo quise mucho porque fue mi primer hombre, ya, la verdad fue mi primer hombre. A los 20 años yo me tardé porque yo era señorita de mi casa, muy demasiado guardada, demasiado guardada, y, y mi mamá no me dejaba tener novio, entonces... Yo me enamoré de Fernando y obviamente con él me fui y con él me casé. Y fue el primer hombre en mi
0: vida. había Cuando hablas de violencia en tu casa, ¿esa violencia venía de dónde? ¿El papá? No, fíjate, no. La violencia no. no realmente ni, ni mi papá ni mi
4: mamá me pegaban. lo que El que me pegó un día fue mi hermano. A porque tu Porque yo empecé a, a salirme y a decirles que por qué no me dejaban tener novio. Que yo ya era mayor de edad y, que, y yo era la que llevaba dinero a la casa porque era la famosa. Y que por qué no me dejaban, por qué no me dejaban tener un novio, siendo una muchacha decente de mi casa, señorita de mi casa, pues que me dejaban, dejaran llevar a mi novio a la casa. Yo le dije oye, déjenme como una muchacha decente traer a mi novio aquí a la casa, porque me tengo que andar escondiendo. Entonces sí. este ahí fue donde mi hermano discutimos, verdad, empezamos a discutir y obviamente pues yo siempre he sido muy chiquitita, muy flaquita y, y mi hermano me pegó. Y entonces mis papás pues, lo, lo quitaron de encima, y pero me dejó todo el ojo morado y todo el ojo lleno de sangre. Entonces así fui a cantar a TV y novelas, a los premios TV y novelas, y obviamente me tuve que cubrir todo el ojo. Y todo y cuando Luis Miguel me vio, me dijo, ¿qué te pasó? Me, hasta se rió, porque dijo, ¿eres boxeadora o qué? <risa> y le dije, no, no seas mendo le dije tengo que contar, pero no te puedo contar mucho porque traigo gente que me está observando, era mi papá que me estaba cuidando claro. y en el ensayo y fue y ahí Luis Miguel me dijo pues si tú decidiste eso lo respeto y cualquier cosa que necesites aquí está tu amigo y yo le dije gracias, pero ya está decidido y yo acabando de cantar contigo a las once de la noche hoy me voy disca al baño y ahí me, me huyo con mi, con mi novio wow
0: ¿Qué pasó, Yuri, con Luis Miguel? ¿Qué pasó? ¿Lo volviste a ver? ¿Qué se hizo, Luis Miguel? Sí. Porque lo revivimos por cuenta de la serie buenísima, pero no vino parte par con... Acá hizo concierto, hizo una gira, pero se ve siempre muy decrépito. ¿Qué pasó con él?
4: Bueno, realmente ya después yo ya no tuve... Obviamente, después de, de mi divorcio, sí tuve contacto con él, nos, nos volvimos a ver porque yo ya estaba divorciada. Eh, y después él, cuando se fue a vivir a Estados Unidos se alejó de todos sus amigos, toda la gente que lo que lo hemos querido siempre, porque nosotros lo aceptábamos como era, y lo quisimos, y era un, una, una bella persona, Luis Miguel es una bella persona, lo que pasa es que la vida eh, lo ha tratado de una manera difícil, no El tener un papá así. pues Sí, y la no mamá desaparecida, fácil. ¿no? Sí, es terrible, yo me terrible. imagino que la vida de él no ha sido nada fácil, ¿no? Entonces... Ya después, cuando él se fue a vivir a Estados Unidos, ya nos desconectamos, todos sus amigos, sus verdaderos amigos, pues nos desconectamos de él hasta la fecha. Yo ya no he tenido contacto con él, sí he tenido contacto con los otros amigos que salíamos con él, pero pero con él no, él se alejó totalmente de todos y ya no he vuelto a hablar con él. Me preguntaban hace poco que si me encantaría verlo, Digo, pero por supuesto, si yo le tengo un cariño muy especial, yo no lo juzgo. Yo no soy quien para decir: es un buen papá, es una buena persona una mala persona. No, como cristiana, no puedo juzgar para que no me juzguen, ¿no? Y tan Pero sí Me volverlo a abrazar porque sí. era un amigo muy especial y un amigo que siempre me escuchaba. Y en tan talentoso soledad,
0: con momentos, esa voz, con ese. Es que ese, él es un artista bárbaro. Yuri, de esas canciones. 30 millones de discos o más ha vendido Yuri en todo el mundo. Es sin duda una de las artistas hispanas más exitosas de la historia. Rompió esquemas, atravesó fronteras, nos ha puesto a cantar a todos sus éxitos. No ha habido amanecer rumbero en América Latina en el que no se hayan escuchado los himnos de Yuri. La maldita primavera, dame un beso. ¿Qué te pasa? Yo te amo, te amo, que me fascina. ¿Cuál de todos esos es...? El que usted dice esto es lo mío y es inolvidable.
4: Bueno, definitivamente hay varias canciones mías icónicas, ¿no? Que pasarán. Ya vamos a, ahora sí, a la tercera generación de personas y, siguen, y la siguen cantando con la maldita primavera. Definitivamente mi canción icónica en la maldita primavera que ha pasado a tres generaciones va para la cuarta generación y obviamente la han cantado las nuevas generaciones de artistas la nieta de Violeta Parra imagínate, la nieta de Violeta Parra <risa> Chile, imagínate nomás imagínate nomás hasta dónde ha ido la maldita primavera
3: Siento el vacío de ti Me desespero Como si el amor doliera y
4: aunque no quiera, sin lo pienso en ti. Y ahí obviamente eh, en México nació una nueva estrella que se llama Yuridia, que le pusieron mi nombre porque la mamá es mi fan. Y esa, y esa cantante, porque yo me llamo Yuridia, nada más que mi nombre es pues, Yuri. Claro. Entonces a esta a esta niñita que la mamá no pensaba que de grande la hija iba a ser eh, artista y famosa en México, es mi tocaya. Se llama Yuridia y ella hace de nuevo a cuenta éxito la maldita primavera y detrás de mi ventana. Entonces, para mí, pues imagínate, es un orgullo ver que las nuevas generaciones canten mis canciones, que en los realities, en la voz, kids, en la voz, canten mis canciones, los niños, eh, los, los adolescentes. O sea, para mí es un placer. para a mí me mí parece es un impresionante.
0: Yuridia Valenzuela Canseco, ese es el nombre de Yuri. Y esto de que haya una chiquita que se llame Yuridia, ¿te molesta? No, en lo absoluto. En lo absoluto. Para nada, porque yo sé que, que ahí estoy.
4: <ríe> que, que definitivamente eh, he sido una persona que he estado en la vida de muchas personas y que ya para que le pongan a, a la hija Yuridia por mí, o sea, hello. <ríe> Eso es algo <ríe> espectacular. Y decir que ahí estaba yo presente en la vida de esa persona, ¿verdad? Y, y, y en su y en sus discos ahí estaba. Entonces, para mí es un placer. Para mí es un placer que hayan Yuridia y que haya Yuris. Me encanta, hay artistas que sí no les gusta Y hay artistas que yo he escuchado A compañeras mías que cantan sus canciones Y dicen, no, las segundas partes Van a ser buenas pues puede ser que sí, pero a lo mejor puede ser que una segunda parte cante igual o bonito que tú, porque no, todos claro. tenemos derecho a triunfar, ¿no? No, 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 no. Esa,
0: cómo... No, no, porque es que eso todo viene acompañado de una época, de un talento, claro. de un montón de cosas. Eso sí, no. Y qué fue lo que pasó? ¿Por qué la maldita primavera terminó convirtiéndose en un himno de la música de los, como era que decía usted al comienzo, los poperos? De los poperos. No lo entiendo, fíjate, la verdad no
4: entiendo porque es un cover. Eh, ese es un cover eh, italiano, La Maledeta Primavera. Y yo obviamente empecé a hacer covers. De, yo fui, fui de, las, de las pocas cantantes mexicanas que empecé a hacer covers. El eh, yo te amo, te amo, el italiano. También Si te amo, te amo, eh, se llama la canción original. Eh, este amor ya no se toca, también italiano. Pues tu amor en Once Toca. O sea, eran puros, puros covers. Y de ahí, obviamente, covers que nunca llegaron en las versiones originales a México. Y que yo las hice, de, digo, voy a voy a decir algo, pero más famosas que, que las originales. Porque nada más claro. se escuchaba en Europa, en, en Italia, pero, y en España. Pero de ahí para acá, nadie sabía que esta canción era inédita. Ninguna de mis canciones. Entonces, definitivamente, pues sí, La Maldita Primavera es una canción icónica, icónica, icónica. O sea... Yuri, y tú dices, ah, la maldita primavera.
0: No, okay. no, yo digo más porque yo me las sé todas, pero pero realmente sí y realmente lo que a mí me parece genial es que terminó además volviéndose un ícono de la música gay, de la comunidad gay en una época en la que Madonna también tenía era un ícono de la comunidad gay, bueno, todavía lo siguen siendo, ¿no? Pero abrió ah, mía, sí, sí. pues mi amigo Alonso Sánchez Baute, colombiano, tiene un libro que se llama Al diablo la maldita primavera y tiene sí, que ver usted. Claro, sí, y tiene sí, que ver sí, con sí. esto de la salida del closet, todo lo demás. Y, sí. y la verdad, Yuri, es que hiciste un, has hecho pues, un trabajo tremendo, lo de el video nuevo es provocador, pero es bonito, es sutil, es todo, y es el talento, y a mí me, me encanta hablar contigo, porque una mujer a tu edad, 56 años, que ha roto tantos esquemas, que ha sobrevivido a tantas batallas, y que además Así ahora es. se atreve a este lanzamiento en plena cuarentena, es todo muy interesante en torno a tu vida. Muchas gracias.
4: Al contrario, chicas, para mí es un placer haber estado con ustedes en Blue Radio y platicarles un poquito de todo, de mi vida, de mi vida artística. Que bueno, hablar de mi vida era como para tres programas, pero tengo que hacer otras entrevistas en en un ratito más y me hubiera encantado estar con ustedes. Pero cuando regrese a Colombia, si Dios me permite, eh, estaré con ustedes, como siempre, platicando entre mujeres. Ahora sí que saben que la plática se pone muy sabrosa. Y y sobre todo que que a mí me gusta hablar mucho de mi pasado en el aspecto para que la gente sepa de dónde y por qué soy lo que soy ahora. el por qué soy una mujer que siempre tengo a Dios en mi boca. Soy muy agradecida de lo que Dios ha hecho en mi vida, de lo que Dios ha reconstruido, porque realmente pues esto estaba roto totalmente. Mi vida estaba rota, mis emociones rotas, mi esperanza, mi fe. Eh, mi vida, mi físico eh, mi moral todo estaba roto, todo estaba deshecho soy una mujer que he sido muy criticada por, por decir públicamente que soy cristiana o porque, o porque tengo mi forma de pensar que no le hago daño a nadie, yo realmente respeto las decisiones de las demás personas, pero cuando me preguntas quién eres tú o qué piensas de esto, pues yo digo la verdad, yo no soy hipócrita para tener más likes para que caerle bien a todo mundo claro,
0: y además la salvó ya nos contó de, una, de un episodio también. muy lamentable toda esa espiritualidad entonces está bien, uno puede creer en la sí vida es. en lo que quiera y aparte,
4: todo, esto, todo esto también me ha hecho una mujer para decirle a las mujeres porque muchas mujeres dicen ay no, ¿cómo voy a hacer esto? si estos, tengo 50 años Y Cher tiene 74 y sigue en Las Vegas cantando sí. y Madonna tiene 63 o 64 y ahí la ves y sigue cantando a lo mejor ya no es la chica material de antes, porque todo, todos, todas vamos para allá y vamos a envejecer.
0: ¿Cómo lidias con la, con la vanidad del paso del tiempo? Porque obviamente cuando pasa el tiempo, ah, pues uno no es igual que a los 20. Ni a los 30. Quiero que, yo quiero que soy una mujer
4: segura, ¿sabes? Yo no le tengo miedo a la vejez, en lo absoluto. Yo me cuido mucho, soy una mujer muy, muy disciplinada por el ballet. Yo soy muy disciplinada, pero no, yo no le tengo miedo a la vejez, en lo absoluto. Y es más, me estoy preparando para mi 60 <risa> que todavía falta un ratito pero pero me estoy preparando porque cada edad es preciosa, cada edad es hermosa y cada edad hay hay cosas que puedes hacer y que ya no debes de hacer entonces eh, como artista sobre todo no entonces soy una mujer muy segura Dios me ha dado una seguridad bárbara que yo por eso me, me atreví y yo dije yo creo que este video son de los últimos que yo hago así porque sé que porque estoy bien conservada, porque me veo guapa, porque hago ejercicio, porque soy disciplinada, porque no parezco de una mujer de 56 años, poco me creo de 15, ¿verdad? este Pero eso, eso era como también un, una, una una ¿cómo te puedo decir? Como una prueba para mí misma: decir, sí se puede, claro. sí se puede. Sí se puede ser bonita, sí se puede ser sexy a los 56, sí se puede hacer un video de reggaetón. A y lo mejor yo, a los 65, pues no sé. No, yo, yo creo
0: que sí. Yo creo que vamos a tener también <risa> Yuri video, no sé si de <risa> reggaetón o de qué, sorpresa. pero no, no creo que nos vayas a dejar de sorprender. Aquí te esperamos cuando vengas a Colombia. Qué dicha que podamos estar en cabina, escucharte, verte, que eres tan mágica. Y, y gracias por tu música, por tu talento, por arriesgada, por contestataria y por contarnos además tu historia.
4: Gracias, corazón. Se les mando muchos besos a ti a todo el público de Blue Radio, a todo Colombia, tan bello que siempre me tienen en un lugar tan especial, y yo a ustedes. Y sobre todo decirle a toda la gente que para que vean este video, a donde, eh, pues yo soy la productora, quiero que sea porque yo produjo este video en Cuba, el 19 de febrero me fui a Cuba, gracias a Dios, antes de la pandemia. Claro. Así que a través del canal de YouTube ya pueden ver Yuri todo el año, y también por las plataformas digitales ya pueden bajar esta canción para que sea tan consentida como mis otras canciones que siempre hago con
0: tanto cariño para ustedes. Así que muchas gracias. Aquí siempre bienvenida, Yuri, y gracias por llenarnos de tu música y de tu talento durante tantas décadas. Esto es ah. todo el año de Yuri, escúchenlo, ah. búsquenlo. Ahí está, un abrazo muy grande y siempre bienvenida a Mesa Blue. Gracias, corazón, muchos besos.
3: Qué miedo que me da mañana, miedo de que te me vayas. Solo ha sido una semana de dudarnos hasta el alma Y yo ya siento que te amé por siglas
7: Travesía Blue, camper vans o carros casa para recorrer Colombia.
8: La bellísima Shirley Gómez nos cuenta su lugar favorito en Barranquilla y también nos habla de su experiencia visitando el Barrio Rojo en Ámsterdam.
7: Este sábado después de las 3
1: de la tarde en Travesía Blue.
8: Porque viajar con responsabilidad también hace parte de la nueva alternativa.
1: Travesía Blue por Blue Radio y Blue Radio.com. La nueva alternativa.
6: Sur Blue Radio. El
1: Tour de Francia en Blue Radio. Blue Radio, la nueva alternativa. Esta es Blue Radio. En Bogotá, 89.9 FM, en Medellín. Blue Radio, la nueva alternativa.
4: Este sábado de Amor y Abizad les tenemos
7: un gran invitado en Casa Blue. Hola Colombia, te saluda Cristian Castro para invitarte este sábado a la casa de todos ustedes, Casa Blue. Esto y mucho más desde las 10 de
5: la mañana en Blu Radio.
1: Casa Blue. Este sábado a las 10 de la mañana por Blue Radio y blue radio.com, la nueva alternativa. Tan
5: puro y tan azul que me hago
1: Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y blue radio.com porque la verdad es de todos.
7: 9 de la noche en Punto Las Noticias en Blue Radio. Mucha atención que conocimos el informe de la necropsia al cuerpo de Javier Ordóñez, que revela que murió por una hemorragia interna producto de los golpes que recibió. ¿Qué más detalles se conoce, María Camila Orozco?
8: La necropsia revela un trauma cerrado de abdomen de alta energía que explicado por los forenses provocó un estallido del riñón derecho, lo que ocasionó una hemorragia severa en la cavidad abdominal y esta sería la causa de la muerte. En el cuerpo también encontraron las lesiones patrón, es decir, dibujadas por elemento punzante, por arma de conducción eléctrica, es decir, el taser que estuvo en poder de medicina legal, pero también la evidencia de signos de inmovilización por los moretones que se registraron en las muñecas, dos lesiones en el tórax derecho con aspecto de carrileras que se habrían producido por un objeto redondo que sería un bastón o un palo o incluso una varilla redonda. Y un dato revelador es la presencia de un trauma en la pierna derecha producida por esquirla de un proyectil de arma de fuego. Sin embargo, el informe de balística forense determinó que no es posible estimar el rango de distancia de disparo para las perforaciones y que no se evidencia residuos de disparos. Al cuerpo de Javier también le hicieron pruebas de orina, 10 para sustancias psicoactivas y el resultado fue negativo. Tampoco se detectó presencia de sustancias tóxicas que incluyan psicofármacos, Droga de abusos, anfetaminas u otros medicamentos, pero sí presencia de alcoholemia alta, que registró en 240 miligramos por ciento. El informe pericial concluye finalmente que la muerte se explica por hemorragia masiva intraabdominal.
7: María Camila, gracias. Y es que precisamente a esta hora avanza la audiencia de legalización de captura de los dos patrulleros involucrados en esta muerte, en la muerte de Javier Ordóñez. Juan Esteban Silva, ¿qué está pasando en este momento? Buenas noches. Hola Miguel, buenas noches. Mire, a esta hora se lleva a cabo la audiencia de captura, formulación de imputación y solicitud de medida de aseguramiento contra los dos patrulleros, Harvey Damián Rodríguez y Juan Camilo Lloreda, procesados por la muerte del abogado Javier Ordóñez. A esta hora hay un receso para que la Procuraduría y los sujetos procesales pues estudien las pruebas que hay en este caso. Escuchemos, cuando la Fiscalía ha pedido que se legalice la captura en este caso. Pido
4: el favor que me concrete su petición, doctor, porque llevo más
7: de
5: una hora escuchándolo. Señora juez, eh, con mucho gusto. Entonces la petición, señoría, es que se, se imparta de legalidad de las legalidad eh, de las órdenes, de los procedimientos y los resultados obtenidos en los tres allanamientos e igualmente se declara ilegalmente eh, producida la, la, la captura de los dos ciudadanos.
7: En pocos minutos, Miguel, será la intervención de la procuradora Mónica Sánchez, delegada para este caso. Seguiremos atentos con Esteban. Gracias y mucha atención que el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, ya se encuentra en el país. Acaba de aterrizar. ¿Cómo va a ser la agenda del funcionario? María Camila Arroa, buenas noches.
4: Miguel, buenas noches, pues recordemos que el secretario Pompeo está realizando una gira por algunos países de las Américas, aterrizó hace pocos minutos en Catam donde fue recibido por la canciller Claudia Blum Pompeo se reunirá mañana a las nueve de la mañana con el presidente Iván Duque, donde tocarán temas relacionados con el manejo de la pandemia y también la reactivación económica de ambos países después del COVID-19 también hablarán por supuesto de seguridad Regional, la lucha contra el narcotráfico y los grupos al margen de la ley y la situación de los migrantes venezolanos. Mañana sábado, después de esa reunión, habrá una declaración virtual desde Casa de Nariño.
7: María Camila, gracias. Y en información internacional, en Estados Unidos falleció esta noche a los 87 años la jueza judía del Tribunal Supremo de Justicia, Ruth Bader Ginsburg. Joana Galvis tiene los detalles.
8: La emblemática jueza Ruth Bader Ginsburg falleció este viernes 18 de septiembre por complicaciones relacionadas a un cáncer de páncreas, padecimiento del que se había recuperado en 2009 pero que regresó.
7: Miguel, se le dio apertura a la tan esperada novena fecha del fútbol colombiano.
0: Con
2: 9 de la noche, 4 minutos, estábamos escuchando la información.